0: Nosotros somos estudiantes de la UNAE, de la carrera de educación inicial, de segundo ciclo. En primer lugar, eh, agradecemos a la profesora eh, por el concedernos esta entrevista, en la cual nos hablará sobre la desigualdad. Ya, puedes empezar, ¿qué? Uh, una de las preguntas que nos hemos planteado nosotros como, como grupo es: comparando al la escuela, con la familia, ¿cuál cree usted que es la encargada de erradicar lo que es la desigualdad?
1: Eh, bueno, si analizamos desde educación inicial, bueno, primero que nada, chicos, buenos días, llegar a por la entrevista. Eh, si pensamos en el nivel inicial, recordemos que los niños se inician de tres, de tres años o en el subnivel, no incluso de menos de un año. Entonces, eh, quizá muy poco tiene que ver aquí en la familia, porque la, el único vínculo social que han tenido los pequeños de ingresar a la educación inicial solamente es su familia. Eh, quizá ya cuando van a la escuela los niños del subnivel 2, los que son un poco más grandecitos, 3 a 5 años, eh, ellos quizá pudieran ser, eh, pudieran notar más ese tipo de cosas. ¿En qué, en qué situación? Cuando el maestro, por ejemplo prepara ciertas actividades y a lo mejor, hablemos en el sector público, eh, se pide que los papás alquilen un disfraz, se pide que los papás a lo mejor traigan algún material costoso obviamente los niños que no tienen recursos no van a poder cumplir con eso entonces de ahí sí, ya se va a empezar a, a ver esta desigualdad eh, que de hecho no debería, no debería promoverse en, ni en inicial ni en ningún nivel en educación pública
0: de la relación que existe con el niño y el docente
1: y sí, básicamente yo creo incluso ni siquiera el, el, el docente solo, la institución en general porque el docente no, solo no toma la decisión de a lo mejor en, qué sé yo, en Navidad que va a haber un intercambio de regalos eso tiene que ser por, por la directora por, por el conjunto de, de personas y de docentes y personal administrativo y personal docente de la institución y también por los padres. Muchas veces son los papitos incluso los que dicen, por ejemplo, festejemos los cumpleaños a los niños. Uh
0: -huh. Pero
1: ahí está nuestra acción como mediadores, como docentes, de decir, está bien, vamos a celebrar a todos los del mes de, de julio con un quesito que vamos a hacer con los niños. Y todos los cumpleaños se celebran así y disponer que no exista, por ejemplo, a lo mejor que lleguen con invitaciones o que hagan cumpleaños individuales a los peques, porque ahí sí nos va a dar un motivo de, de desigualdad con los chiquititos.
0: Exactamente. Y sí. eh, otra pregunta es, ¿cómo tratar a los niños, digamos, una desigualdad económica menor a la de sus compañeros? Eh,
1: como le digo, mijo, en el momento en que nos nosotros hacemos actividades donde todos los niños puedan participar sin que se requiera eh, dinero, sin que se requieran recursos caros. No, no vamos a esta, no vamos a hacer este, esta discriminación a los pequeños. Yo le cuento y es muy común ya cuando nosotros trabajamos en el área fiscal hay muchos casos de donde está ubicada la escuelita, muchos casos de niños que no tienen recursos. Uh -huh. Y por ejemplo, hay casos que los papitos tienen que aportar en la escuela. Qué sé yo, unos 7 dólares, 5 dólares, dependiendo. Hay instituciones que pagan un auxiliar por grado, hay instituciones que tienen salidas pedagógicas, hay instituciones que tienen que pagar por mantenimiento de limpieza porque no hay conserje, o que a lo mejor tienen que también cancelar algún rubro por copias, etcétera Entonces, es que el papá a lo mejor de pagar es eh, si es bueno. Eh, Muchas veces a nosotros como docentes nos ha tocado ayudarles económicamente, a lo mejor algún, apadrinar a algún niño, ¿no es cierto? De las realidades que viven los papás. Y, y no, no podemos discriminarles. En las listas de útiles, por ejemplo, el material tiene que ser común. Eh, traen los niños por ejemplo, las cajas de pinturas, cada una, A lo mejor el niño no tiene las pinturas. Entraré botecitos con grupos de pinturas y colores para todos los niños. Para que así no, no se den cuenta que ese niñito... Le faltaron sus pinturas. Entonces, hay que buscar estrategias para que, que, que no se sienta esta diferencia con el pequeño que no tiene recursos.
0: Ya. Y hablando de un nivel de, nivel de aprendizaje, digamos que un niño no tiene un nivel de aprendizaje bajo, ¿cómo lo acoplaríamos con el resto de sus compañeros?
1: Ya. Bueno, eso ya es totalmente diferente. Es necesario que nosotros nos, eh, nos apoyemos de un equipo multidisciplinario. Hay que recordar que nosotros, eh, los educadores iniciales, no somos psicólogos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no van a tener un, una titulación de psicólogos. Entonces, nosotros no podemos diagnosticar ningún caso. Ni podemos decirle a la mamá, oiga, su hijo es hiperactivo, porque usted no tiene un neuropediatra donde le informen que el niño tiene una hiperactividad. Muchas veces nosotros somos los que, como docentes, los que malinterpretamos y malentendemos el comportamiento de un niño. Por lo tanto, primero para saber que el niño tiene problemas de aprendizaje. No deduzco yo, a lo mejor porque el niño tiene un ritmo diferente. Eh, se deduzco más, a lo mejor el niño toma de manera diferente el lápiz. Yo ya digo que el niño tiene algún problema. No. Eh, remito el caso. Generalmente en el área fiscal los, no tenemos en muchas instituciones un DS. Si usted tiene un DS en su institución, remite el caso al DS. caso contrario, ahí las dudáis que son unas unidades de, de atención y de diagnóstico en los distritos. Se remite el caso, eh, no es la atención lamentablemente inmediata porque atienden a muchas instituciones, pero ellos pueden ayudarnos con una evaluación y un diagnóstico. En los casos de los niños que obviamente no tienen recursos. Si el niño, si la mamá puede pagar una evaluación afuera, lo hará. Pero estamos en este caso hablando de, de niños con, con escasos recursos. Una vez que usted tenga su diagnóstico, ahí vendrán también indicadas ya las adaptaciones curriculares que usted tiene que hacer. ¿De qué grado? ¿Grado 1, grado 2? Eh, ¿Cómo puede usted trabajar? Y ahí sí, eh, usted tendrá que adaptar su planificación, eh, dependiendo de la destreza que esté trabajando, ¿cómo le adaptó para este pequeño? Por ejemplo... Si a lo mejor el niño tiene problemas de problemas de la vista, entonces a lo mejor al niño no le haré que discrimine los colores, al niño le haré directamente que pinte con su color favorito, ¿sí? Cosas así. Si al niño tiene algo, algún problema motor, motor grueso, entonces a lo, ahí tal vez al niño no le haré un, el juego de... le haré que participe en el juego de obstáculos, pero que a lo mejor un compañerito le ayude, ¿sí? sí tiene que participar el niño en las mismas actividades de sus compañeros, pero nosotros tenemos que adaptar a, a, nuestro, a nuestro contexto con los niños. Cuando hay dificultades de adaptaciones con niños que tienen problemas severos, es muy complejo. ¿Por qué le digo? Porque nosotros trabajamos en el sector público con más de 25 niños por grado, solos. Entonces, debido a casos de que vengan, por ejemplo, personas que trabaja, hemos trabajado en un grado de, con 25 o más y con un niño con síndrome de Down, entonces, realmente no se le puede dar una, la atención que requiere. Eh, obviamente, en el sector público, y, y es totalmente lógico, eh, no se discrimina a ningún niño, está abierta las puestas para todos, pero tenemos que apoyarnos de los padres de familia. Supongamos, vamos a tener una salida al parque, entonces pido a los papitos de este niño que me ayuden, que me acompañen, o a otros papitos que me ayuden para que un papito se haga cargo de este niño y nosotros poder ver a los demás. Pero no se trata de decir no le llevo al niño. Eso uh -huh. no. Hay que buscar maneras de tratar y sobre todo de apoyarnos con los padres de familia. Ellos siempre están prestos a ayudarnos con, cuando están en el nivel inicial, están nuevitos con sus niños. Uh -huh.
0: eh, profe... Más que nada, Rubio, porque los niños aprenden con otros y, y de otros. Así. Eh, es, un, ajá, eh, es como también adquieren los valores. Así ya que es. se relaciona en con un, un contexto educativo, y más en el aula, que se relaciona con todos. Es sumamente impresionante.
1: Así es, sí, tiene toda la razón. Incluso la parte de inclusión, yo creo que más que beneficiar al niño que tiene le, le, algún problema de inclusión, beneficia al resto, porque ellos desde pequeños se acostumbran, todos somos iguales, hay que todos debemos estar en un mismo espacio a que en su vida se va a encontrar con personas que sean diferentes a él, pero eso no no significa que el niño no pueda compartir con, con sus compañeritos. Uh -huh. Así es. Y en educación inicial realmente trabajar con los niños no es, el, no hay ningún problema en trabajar con los niños. Los niños que están en el habla con sus maestros son increíbles. Y muchas veces el problema son los padres de familia. Cuando llegan los Papás, a, la, a ellos cambian de el comportamiento. Entonces, realmente, hay, en nuestro trabajo es no, 90% con los padres de familia. Con desde el principio del año lectivo, cómo se trabaja en el nivel inicial. Antes de iniciar el año, tener una entrevista, eh, una reunión grupal donde se expongan las actividades que nosotros tenemos. Muchas veces ellos nos dicen, pero ustedes solo pasan jugando y explicarles el porqué del juego, el porqué de la metodología que llevamos en educación inicial, que no es porque porque sí, todo tiene una razón y un fundamento para el desarrollo del pequeño.
0: Sí, en las cosas de prácticas en las que asistíamos decían que había lo que son las reuniones antes de empezar las clases para explicar digamos, la dinámica del aula, todo eso para que, digamos, en el transcurso no haya esa dificultad de que estén preguntando qué están haciendo los niños, sino tener establecido, digamos, un cronograma.
1: Así es. Así es. Y como les decía, yo ustedes creo que en la entrevista anterior que tuve el gusto de participar, eh, responsabilizarles a los papás en tener una listita usted en el aula pegada. entonces Por ejemplo, necesito que alguien venga, yo puedo contarle el cuento a los niños. O sea, como docente, puedo. Pero le voy a invitar a, una, a la mano uno, dos y tres de la lista. Que ellas vengan con unos títeres a hacer una dramatización. Y obviamente antes converso con los papás que ellos se van a involucrar en esas actividades. pero que ellos valoran, Para que ellos entiendan lo que es estar con un montón de niños en la clase. Porque muchas veces ellos no valoran esto y dicen, por ejemplo, Félix, ¿por qué mi hijo ha con la ropa sucia? ¿O por qué mi hijo ha hecho esa chompa? Usted no le ha visto, se ha caído. Pero cuando ellos viven en esto, de estar con los niños, entienden cómo es nuestro trabajo. A lo mejor de una salida invito a los papás cuatro, 5 y 6 de la lista. Eh, necesito, vamos a aprender a hacer una receta. ¿Cómo? ¿Cómo no? Unas galletas con todos mis 25 al lado. No, invito a unos tres papás a que me ayuden a hacer o que me ayuden a cuidar a los niños mientras yo hago las recetas. De ¿Sí? esta manera. Ajá.
0: Andrés, no sé si quieres preguntar algo. Profe, en,
1: en el caso
0: de que los padres de familia no tienen los recursos necesarios, ¿esto cómo afecta a los niños? O sea, porque a veces hay padres que... Hablemos por Sí.
1: Dígame, eso. Hay padres que... Así como de la,
0: de la compra de los útiles, de materiales, en eso.
1: Perfecto, verá. Como les digo, eh, todo depende de la dinámica de la escuela. Por ejemplo, ahorita, en el COVID, en la emergencia sanitaria que vivimos, en la institución donde yo trabajo, nos reunimos, vimos todos los materiales que habían, se les devolvió gran parte del material a los papás y otro material se, qued, se, hizo, se quedó en la escuela. ¿Para qué? Para el otro año no fue útil. O sea, en educación inicial ni siquiera se debe pedir una lista de útiles. A lo mejor se debería pedir, eh, supongamos, no tengo fomi voy a necesitar fome, está bien, voy a pedirles una, una, unos, unos cinco fomis a cada niño, unas láminas a cuatro, o un pliego, o como sea. Tal vez no tengo goma, les pido goma, pero si a lo mejor tengo muchas hojas en la escuela, ¿qué saco amontonándome con hojas? Yeah. Por ejemplo... En educación tenemos que priorizar el trabajo con material reciclado. Si decides al inicio del año, papitos, no se les va a pedir lista de útiles, pero conforme pase el, el año lectivo, se les pedirá lo que se requiere. A lo mejor puedo trabajar, eh, qué sé yo, necesito trabajar las figuras geométricas. Les pido que todos traigan una tapa de plástico. Me invento. O a lo mejor vamos a trabajar las frutas. Qué bueno, mejor trabajar con una fruta viva, con una fruta natural. Cuando necesiten, traigan, por favor, una un manzana. Y al niño que no tiene, yo que yo sé que no tiene recursos, y por ejemplo le mando a comprar la fruta, le mando a comprar quizá la fruta más económica, o no le mando a comprar compro, y, y partimos todos, ¿no es cierto? O al niño que a lo mejor sí. tiene recursos, en la notita le pongo traiga dos manzanas, y al otro no le pedí. Entonces, todo depende de cómo manejemos nosotros. Cuando hablamos de, de sectores de, de alta pobreza, es muy común también los problemas de desnutrición, los problemas de salud de los niños, niños con anemia, recuerden que no necesariamente el niño flaquito es el que tiene anemia. Muchas veces en educación inicial vemos los casos de los niños con sobrepeso, con anemia, porque no están alimentados correctamente. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Cómo podemos ayudar? Tenemos que ir al centro de salud, al que esté cerca de la institución, al que pertenecemos nosotros y pedir una las para los papás, muchas veces las, las, las universidades, en este caso las, las universidades de que, que los, los chicos que estudian nutrición, medicina podemos pedir practicantes para que hagan campañas de concientización con los papás, ferias de alimento de, de alimentación saludable en los menús a los papitos pedirles cosas que puedan eh, ser baratas para los pequeños, muchas veces en las escuelitas los iniciales pedimos un menú que cumplan los papás entonces no les voy a pedir que traiga pizza, o que traiga alguna cosa cara, sino a lo mejor, un guineo, ¿cuánto vale un guineo? 10 centavos. Un guineo con ah. a lo mejor un, la leche, no le pido la leche porque en la escuela tenemos al, la, la, la colación que se les da a los niños. Entonces, hay maneras, de muchas formas, de no pedir cosas costosas a los pequeños, de apoyarles, y de apoyar a otros organismos. Por ejemplo, en la Navidad, que solemos hacer nosotros en la escuela, en la Navidad se hacen cartas a entidades públicas, a entidades privadas, donde le donan las, las puntas de caramelos muchas veces le donan hasta juguetes y usted no necesita pedirle nada a los papás que son fechas son espacios que sí se ve mucha discriminación y por ejemplo usted Andrés usted feliz es director de la escuela en, que seguramente ustedes llegarán a ocupar cargos muy altos posteriormente y los papás de uno inicial usted tiene cinco iniciales y el uno quiere hacer fiesta con payaso eh, quiere hacer la torta ustedes tienen que decir que no que la para todos los grados. Si algún grado quiere servir la Navidad, perfecto, fuera de las puertas de la institución. Allá se uh -huh. reunirá el papá, se organizará, pero la institución va a ser un espacio para que haya discriminación con los niños. Entonces, de eso, hay muchas formas, muchas formas, solamente cuestión de analizar siempre en el que no tiene. Las decisiones se deben tomar en base a los grupos más vulnerables, a los que tienen menos recursos para que no sean afectados. Ella, eh, profe.
0: Eh, bien, profe. Eh, eh, le damos las gracias por, por su tiempo. Gracias por... Eh, De nada, mi hijo. Por acompañarnos aquí en esta entrevista, profe. Hemos terminado hasta aquí nomás. Eh estoy muy agradecido con usted. Gracias, Kevin, no sé. Sí, eh, más que nada gracias por compartir lo que es sus conocimientos con nosotros. Uh, el saber explicar las, su aprendizaje o su experiencia a través de, de, lo, de las preguntas que le hemos dicho.
1: Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Andrés. Les deseo mucho y si siempre estoy en las órdenes para cualquier cosa, ¿sí?
0: Claro, es un gusto.